1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer 149. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in der Suchen-Leitung begrüße ich zum einen ganz herzlich meinen Kollegen Alexander Laux. Moin, Alex.
2: Moin, lieber Kai. Ich freue mich, dass wir auch mal wieder am Start sind, beide. Genau, nach einer längeren
1: Zeit, wo ich ja gar nicht äh, da war, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr, weil wir haben zum anderen einen einen echten HSV-Gast bei uns hier äh, im Podcast, auf den ich mich sehr freue, der vor allen Dingen sehr viel von der Welt schon gesehen hat. Er war bei HSV-Spielen in allen fünf Kon- auf allen fünf Kontinenten, war bei tausend Spielen, mehr bei ta- als tausend Spielen, war bei mehr als 300 Länderspielen und vor allen Dingen war er gerade in Katar, da wo ich ja auch war und vor Darüber wollen wir mit ihm heute ein bisschen sprechen. Ich sage mal herzlich willkommen, Frank, Smiley, Niemann und vielen anderen besser bekannt als Erberon
3: Ja, hallo und äh, herzlichen
2: Dank für die Einladung. Ja, äh, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Äh, woher kommt Smiley eigentlich, muss ich gleich mal vorab fragen. Woher kommt der Spitzname, das musst du gleich mal erklären. Smiley kommt daher, weil ich eigentlich immer <lacht> am Lächeln bin und immer gut drauf
3: bin und äh dann hat sich das irgendwann mal so ergeben und äh, bis jetzt bin ich dem
2: Motto treu geblieben. Sehr schön. Ja, äh, Kai hat es gerade gesagt, du bist, du bist äh, kürzlich erst aus Katar zurückgekommen. Äh, wann genau?
3: Ähm, letzte Woche Samstag, also Donnerstag sind, ist die Mannschaft ja ausgeschieden. Dann habe ich Freitag noch ein Spiel geguckt und bin dann am äh, Samstag dann zurückgeflogen. Mhm. Was auch ursprünglich geplant war und äh, wie gesagt, wenn sie dann weitergekommen wären, hätte man dann eben gucken, schauen müssen, wie es dann passt und klappt. Und ja,
2: aber so hatte sich das dann erledigt. Naja, und gegen Costa Rica hing deine berühmte Erbeerenflagge auch im Stadion, äh, als die Mannschaft deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Wir nehmen das dem Podcaster jetzt vor den Halbfinals auf. Äh, wie tief sitzt der Stachel noch bei dir, dass die Deutschen äh, nicht mehr dabei sind? Ich sage Spaßeshalber manchmal zu anderen, die mich äh,
3: fragen und so. Ja, Das ist man ja ein bisschen Enttäuschung, ist man ja vom HSV auch gewohnt. Und ähm, ja, man muss das dann ein bisschen sportlich sehen, sage ich mal so. äh, Wenn die Leistung nicht stimmt, man sollte auch nicht immer dann nach anderen Spielen gucken. Hätte, wenn und aber, das zählt dann halt nicht. Ich sage immer am Anfang oder habe am Anfang auch gesagt, man hat drei Spiele Zeit genug, Punkte zu holen. Und dann Konstellationen von anderen Spielen, dass das so und so hat und laufen müsste. Gut, ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber letztendlich sollte man sich da mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, sowohl beim HSV als auch bei der Nationalmannschaft zu sagen, man hat so und so viele Spiele Zeit, Punkte zu holen. Und wenn man es da nicht schafft, dann sollte man bei sich selber gucken.
1: Du hast es selber angesprochen, du bist doch einiges vom HSV gewohnt. Jetzt ist es so, wie Alex eben gesagt hat, heute sind die, fangen die Halbfinals der Weltmeisterschaft an mit dem Spiel Argentinien gegen Kroatien. Gleichzeitig ist aber auch heute ein sehr wichtiger... HSV-Termin, nämlich heute Abend ist äh, mal wieder Aufsichtsratssitzung, wo es mal wieder um die Zukunft äh, gehen soll. Ähm, Mal ganz doof gefragt, was interessiert dich eigentlich mehr? Heute das Halbfinale? Guckst du das dir im Fernsehen an? Oder bist du am Ticker und wartest auf Neuigkeiten auf dem Aufsichtsrat?
3: Also, ich werde mir auf jeden Fall das Halbfinale angucken. Ähm, HSV, gut, dadurch, dass ich ein bisschen in der Ferne wohne, kriege ich manchmal vor Ort immer nicht so viel mit. Klar, der ein oder andere informiert mich A und B äh, informiere ich mich auch selber sonst so ein bisschen. Aber für mich ist das immer ein bisschen als Fan natürlich immer ein bisschen ärgerlich, dass auch immer viele Querelen da sind. Das ist, ist und zieht sich ja über Jahre schon äh, lang. Und äh, ich finde es immer ein bisschen schade, dass so ein Mann wie Uli Hoeneß sagt, äh, der HSV müsste eigentlich äh, oder wäre der Verein, der dem Bayern am meisten Paroli bieten könnte. Und äh, ja, dass man sich da ein bisschen so selbst im Weg steht und dann mit dem Abstieg vor einigen Jahren, dass das so dazu kam. Also für mich ist das alles immer ein bisschen enttäuschend, wie das insgesamt an der oberen Spitze so läuft, weil der HSV gehört natürlich viel mehr als so manche andere Mannschaft in die erste Liga. Und äh, eigentlich so ein bisschen Kontinuität da reinzukriegen, das wäre halt mal gut und schön. Dann mischt sich der eine ein, dann mischt sich der andere ein. Äh, also da bleibt immer ein bisschen... Zwiespalt. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass das mal über Jahre halt gut ist und gut läuft. Jetzt ist man sportlich eigentlich auf einem ganz guten Weg und äh, wäre ganz gut beraten, dann auch vielleicht mal den Ausstieg dann mal mitzunehmen. Und äh, ja, aber das andere, wie gesagt, kann man halt wenig äh, beeinflussen. Das ärgert halt einen immer. Aber für mich ist halt Fußball klar zwar wichtig, aber ich habe auch meine Arbeit, auf die ich mich konzentriere, Familie hier und äh, Klar, jetzt genieße ich die Zeit, wo auch ein bisschen Pause ist, dann habe ich halt nicht so einen Stress, was sonst so in und her ist. Aber ich würde mir halt für die Zukunft wünschen, dass da ein bisschen mehr Ruhe oben einkehrt, dass man wieder sich auf Sportliche und auf die Ziele konzentrieren kann, die man so hat.
2: Lass uns mal mit dem, mit dem HSV-Teil vielleicht noch dann in die zweite Hälfte gehen, wenn du einverstanden bist und dann noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen und erst noch mal, äh, so ein bisschen äh, die die WM-Themen abarbeiten in Anführungsstrichen. Ähm, Kai hat mal vorher vor dem jetzt vor dem Podcast gesagt, äh, was er schon von dir erfahren hatte. Du warst hier unsicher, ob du überhaupt nach Katar reisen sollst. Ne? Ähm, bist du im Nachhinein schlauer? Fühlt es sich richtig an für dich, dass du das in das Emirat gereist bist? Für mich fühlt es sich richtig an, weil ich habe
3: da viel gesehen, erlebt. Also ich habe jetzt elf Spiele geguckt in sieben unterschiedlichen Stadien. Ein Stadion habe ich leider nicht geschafft. Das ärgert mich dann eher so ein bisschen. Habe da also ein kompaktes Programm insgesamt gehabt innerhalb der Tage, wo ich dann da war. Und habe viel Einblicke gehabt, gesehen. Habe auch versucht natürlich mit dem einen oder anderen Bauarbeiter mal vielleicht kurz ins Gespräch zu kommen, weil das wäre ja immer auch so ein Punkt war, das mich auch selber interessiert hat. Also ich gehe da jetzt ja nicht blind durch die Gegend und sagt, äh, alles andere, was so ein bisschen außen vor ist, interessiert mich nicht. Gut, für mich geht es halt äh, vorrangig ein bisschen ums Sportliche, ein bisschen was sehen, ein bisschen erleben. Das ist mal so eine Sache. Natürlich die Bauarbeiter, die man so versucht hat anzusprechen, da wollte auch keiner groß was haben sagen, sage ich mal so. Das andere hat man halt äh, so wahrgenommen. Also die Organisation lief gut alles, äh, da hat alles gut gepasst, gut geklappt. Wir waren in so einem riesigen Fendorf da untergebracht, von da aus konntest es immer mit Bussen äh, zum Metro, zu, um, zum Beach kommen, zum Flughafen. An den Seiten an diesen äh, konnte man da, sage ich mal, zu den Stadien immer hinfahren. Von den Stadien war alles organisiert. Äh, zu unserer Basis konnte man ohne Probleme zurück. Man konnte von Stadion zu Stadion. Es waren immer super viele Leute da im Einsatz. Jeder war da hilfsbereit mit der Metro. Das hat alles gut geklappt. und Man hat das schon gesehen und auch gehört, was sich da nach der WM-Vergabe äh, da so alles innerhalb von ein paar Jahren äh, getan hat. Das war dann schon gefühlt gigantisch, muss aber dann natürlich auch im Hintergrund behalten, wenn Geld so keine Rolle spielt und wenn dann wahrscheinlich zigtausende von Arbeitern im Einsatz sind, dann kann man natürlich innerhalb von relativ kurzer Zeit dann natürlich auch viel hochziehen. Und die Metro wurde ja da ganz neu gemacht, getan, gebaut. Und ja, das war schon ein bisschen das zu erleben, was man so ein bisschen sieht, links und rechts, war schon sehr schön. Und ja, für mich sind neue Länder immer neue Eindrücke. Und das ist das, was für mich im Vordergrund steht und für mich dann also auch als erstes dann zählt.
1: Wobei du sagst, alles hat sehr, sehr gut organisatorisch geklappt. Das stimmt ja in deinem persönlichen Fall nicht so ganz. Du hast das erste Spiel, glaube ich, verpasst, weil weil du nicht einreisen konntest. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, was da passiert war bei dir.
3: Ja, man musste ja diese Hire-Card beantragen. Das ist ja im Prinzip wie so ein Visum, dass das hinhaut und passt. Und als ich am Flughafen ankam, stimmte eine Angabe nicht und äh, das konnte ich halt äh, innerhalb von kürzester Zeit nicht äh, ändern und habe dann für mich entschieden, äh, klar, das hat sich dann im Laufe des Tages dann äh, aktualisiert, habe aber am nächsten Tag äh, nicht kurzfristig schnell genug entschieden zu sagen, ich fliege dann den Tag danach, äh, weil das sollte halt noch 700 Euro extra kosten. Dann habe ich erst überlegt, scheiße, jetzt bin ich am Flughafen, fliege es einfach los und gut und okay. Und dann rief ich nochmal bei der Fluggesellschaft an, dann sollte es über 1000 Euro kosten weil er in dieser economy Class nichts extra frei war. Das war mir dann für den Moment zu teuer. Letztendlich habe ich dadurch auf jeden Fall zwei Spiele dann verpasst. Oder beziehungsweise das erste deutsche Spiel. Ich hatte dann für den zweiten Tag für Schweiz gegen Kamerun noch eine Karte. hat dann ein anderer Kollege dann Gott sei Dank genommen. Das war dann okay und gut. Aber da war ich halt nicht schnell spontan genug zu sagen, ach, ich fliege dann einfach los und nehme dann die Spiele mit, sehe dann die Spiele, das hat mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, aber das sind dann also halt Momententscheidungen und äh, wie gesagt, ich wollte den Sonntag fliegen, den Montag war das dann ein bisschen zu teuer, bin dann erst wieder zurück, bin dann erst am Donnerstag geflogen und äh, wie gesagt, ich habe dann die zwei deutschen Spiele gesehen, elf, an, elf Spiele insgesamt, also neun andere dann auch noch und äh, ja, das war dann insgesamt dann noch ganz gut.
1: Ich ich war ja bei dem Japan-Spiel, das Deutschland dann halt leider verloren hat. Ich meine, aber ich kann kann mich auch irren, aber ich meine, dein air plakat gesehen zu haben. Hast du das als ein Kumpel mitgegeben oder oder habe ich das verwechselt mit dem Spanien-Spiel, wo es dann tatsächlich äh, zu sehen war?
3: Also das musst du auf jeden Fall verwechselt haben, weil meine Fahne hängt immer nur, wenn ich auch da bin. Also da kommt kein Tattoo auf. Also wenn ich da bin, hängt die Fahne, sonst hängt sie nicht. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich war an dem Tag auch... äh, sogar am Arbeiten habe, also während also vom Live-Spiel habe ich äh, gar nichts gesehen, habe nachher nur Zusammenfassung gesehen, weil ich in der Zeit voll am Arbeiten war und äh, ja, dann hat sich ich so ein WM-Feeling dann noch da kam da noch so gar nicht richtig auf. Da war natürlich zwar die Enttäuschung groß und dann sagten natürlich, natürlich auch schon viele, ja, jetzt hätte wir das erste Spiel verloren, weil ich meine, entweder da noch hinzukommen oder brauchst du eh gar nicht hinfliegen, weil das wahrscheinlich eh gar nichts mehr wird. Ich meine, ist ja auch verständlich, äh, wenn man dann sagt, okay, gegen Japan verliert man, dann Spanien ist ja auch ein Brett vor der Brust zu sagen, hm, wenn das dann schon schlecht läuft. Äh, ja, aber ich habe mich davon nicht abhalten lassen, bin dann los. Hab dann davor auch das Spiel von Japan gegen Costa Rica gesehen, wo wir ja da eigentlich auch schon im Prinzip Glück gehabt haben, weil Japan ja schon äh, schon die ganze Zeit im Prinzip nach vorne gespielt haben, Costa Rica dann glücklich das Tor gemacht hat. Und von der Konstellation her war es dann natürlich für uns halt äh, dann überhaupt noch gut, äh, weil wenn Japan halt schon gewonnen hätte, dann wäre ja ein Unentschieden gegen Spanien, äh, wäre ja im Prinzip schon wertlos gewesen. Ähm, Ja, also war das Glück in dem Moment eigentlich Moment auf unserer Seite. Im dritten Spiel hat sich das Glück dann wieder ein bisschen gedreht. Und äh, ja, aber so ist das halt nun mal im Fußball. Selber machen und nicht auf andere verlassen.
2: Ich muss muss dich mal fragen, also bei Behron, bei Carsten Behron läuft bei mir natürlich ein Film ab, weil das meine Anfänger als HSV-Reporter äh, waren und ich dann da auch die ganzen Reisen mitgemacht habe nach Glasgow und so. Deswegen ist mir diese Fahne natürlich hat mich über diese ganzen Jahre natürlich total begleitet und ich denke mal, dass auch sehr sehr viele in diesem ganzen HSV-Kosmos deine Fahne flagge, ich weiß nicht, wie du es selbst nennst, auch einfach kennen. Aber viele Jüngere, die das hören, kennen sie vielleicht nicht. Du musst einmal noch mal kurz erzählen für uns alle, wie es dazu kam und ja ähm, ja und ja, und warum du dich für Erwährung entschieden hast. Ja, also die Fahne hängt ja jetzt schon mittlerweile seit 28 Jahren.
3: Und ausschlaggebend war eigentlich, dass der Spieler mir damals als, als Typ her gefiel. Ein ausschlaggebender Punkt war ja in der Winterpause der Saison, jetzt muss ich selber überlegen, äh, 93, 94 war es, meine ich dass äh, er gesagt hatte oder ein Angebot von Bayern hatte und dann gesagt hatte, er es zugesagt hat, dann sich im Moment Bedenkzeit erbeten hat und dann halt mit äh, Uli Gönes damals seinerzeit selbst auch gesprochen hat, zu sagen, er würde doch lieber beim HSV bleiben. Was natürlich dann insgesamt auch cool oder ausschlaggebend war, zu sagen, man überlegt sich was. Jetzt schreibt man natürlich nicht Carsten Behron auf eine Fahne drauf, sondern dieses, er war ja als Spieler oder als Typ war ja ein großer Spieler, jetzt gut, Kopf war stark vielleicht nicht unbedingt, aber als großer Spieler halt weil ja Michael Jordan, der Basketballspieler, damals äh, ganz aktuell in war. Und dann kam, ich weiß nicht mal, ob es von mir kam, wir hatten so eine Gesprächsrunde und dann äh, war irgendwie so eine Ableitung, irgendjemand brachte dann dieses Er-Beron ins Gespräch und das äh, war ja im Prinzip nur ein Spaß zu sagen, naja gut, Baron als Spieler gefällt einem, er hört sich ganz gut an, äh, macht man halber Mal und äh, wir schon am Anfang, dass das vielleicht über 28 Jahre dann ist und geht und äh, Im Prinzip hat er ja auch 2002, also vor 20 Jahren, schon sein letztes Spiel gemacht. Deswegen ist das ja auch vielen Jüngeren natürlich kein Begriff mehr. Aber ich weiß ja auch, A, dass viele Leute darauf achten. B, ist man ja in so einer Generation, wo man so äh, reinwächst, wo man dann dabei ist, wo dann halt viele jetzt dann natürlich auch so Richtung auf die 50 oder vielleicht über 50 sind, um die 60, die natürlich das über 20, 25, fast 30 Jahre jetzt verfolgt haben und kennen und sehen und sich immer freuen, wenn die Fahne dann halt hängt und... äh, ich will es eigentlich auch ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. Klar hat man zwischendurch schon mal gesagt, da man hört vielleicht so auf. Ich versuche halt so viel wie möglich zu schaffen, dass ich halt so viel wie möglich los kann. Muss halt auf der Arbeit halt auch immer viel tauschen, schieben, habe manchmal ein bisschen Glück mit dem Spielplan, sage ich ja auch. Aber letztendlich, wenn es geht, versuche ich natürlich dann auch immer loszukommen.
1: Du, du bist Postbote in Münster, ist das richtig?
3: In Münster, ja.
1: Und ähm, jetzt warst du ja äh, in Katar, ja, du hast schon gesagt, äh, ihr wart mit, ich glaube, mit drei Kumpels in so einem Fan-Containerdorf, wo insgesamt bis zu 20.000 äh, Fans Unterschlupf hatten. Hast du dann da auch deine AirBerron-Flagge direkt an den Container gehangen? Oder, oder ist die dann ganz sauber immer irgendwo in die Ecke, dass da ja nichts passiert, die ja keiner klaut? Also wie, wie war das?
3: Nee, die ist schon äh, sauber eingepackt. Also im Prinzip war es gefühlt so ein Fendorf, wo ich jetzt sagen würde, man hat da komplett neu was hingebaut. Zu sagen, man hat mal vielleicht 500 Häuser, sage ich mal, hochgezogen, wo in jedem Haus so knapp 40 Leute sein konnten. Es war ja, wie gesagt, diese eine Durchgangsstraße, wo sich im Prinzip alles von links und rechts so ein bisschen getroffen hat. Wo die Busse also gefühlt fast im Minutentakt immer fuhren, auch mitten in der Nacht. Zu sagen, man kommt Richtung zum Flughafen, man kommt Richtung zum Beach, man kommt Richtung äh, Metro. Das war ganz okay. Man hat halt auch viele Fans von anderen Ländern gehabt, getroffen. Also, das war eigentlich super. Und wie gesagt, wenn man, da waren halt auch einige Geschäfte, wo man was essen, trinken konnte. Das war top. War sogar so eine eigene Moschee dann, die so eine kleine, die sie da hingebaut hatten, wo dann der immer, ja, das für die, für die gemacht hat, dass man das hörte. Und wie gesagt, links zu einer Seite konnte man rausgehen, davon dann von da die Busse zu den Spielen dann immer hin. Also von der Organisation daher war das okay und gut. Hab allerdings auch gehört, dass das irgendwie eigentlich relativ äh, fix da aufgebaut wurde und soll angeblich äh, jetzt direkt nach der WM, also nicht weiter irgendwie gehabt, genutzt werden, sondern soll eventuell dann auch schon wieder immer alles äh, ja, abgerissen werden. Das also eine Stadion, äh, dieses Containerstadion, haben sie jetzt ja auch schon angefangen, das abzubauen und zu verschiffen, äh, was natürlich äh, schon ganz cool war, das mal einfach zu haben, zu sehen, aber... Äh, Es ist natürlich verrückt, weil in Deutschland denkt man oder oder England oder Spanien, was weiß ich, da denkt man, wenn da irgendwo was ist oder andere Länder, man hat die Stadien, man nutzt die weiter, die Leute kommen auch. Aber es ist so wie Südafrika oder was weiß ich oder Brasilien oder so, wenn du da dann sagst, da werden Stadien manchmal gebaut, aufgepimpt, neu gebaut und nachher kommen da keine Leute mehr hin, weil sie einfach die bei den normalen Ligaspielen da die Stadien nicht voll kriegen und das ist natürlich dann immer irgendwo so ein bisschen verrückte Welt oder wie man dann vielleicht mal denkt, wenn olympische Spiele vielleicht in so einem Sommerstart sind und die machen da Winterspiele irgendwann demnächst, das ist natürlich schon immer ein bisschen grenzwertig, wenn man dann sagt, das finanzielle spielt den Vordergrund und äh, ja das sportliche oder die Vergabe bringt dann so ein bisschen so einen zwiespaltigen Schatten dann.
2: Wie teuer war das eigentlich alles so für dich? Also, was hat so eine Übernachtung da in einem Container gekostet? Also, ich Zum Beispiel. Die, ja, also, die Übernachtung war jetzt so 60
3: Euro ungefähr. Ich war dann mit einem Kollegen auf einem Zimmer. Also, wir hatten im Prinzip, wir waren so fünf insgesamt unterwegs, hätten noch jemanden mit aufnehmen können. Wir hatten also drei Zimmer gebucht, haben dann die Zimmer durch die fünf Leute geteilt. Das waren dann 60 Euro für jeden. Wie gesagt, also wenn auch jemand dabei mehr gewesen wäre, dann wären es 50 Euro für jeden gewesen. Das war noch gut überschaubar. Die Eintrittskarten habe ich jetzt, äh, ja, im, im Schnitt habe ich jetzt so 60 auf jedes Spiel bezahlt. Das war auch noch okay und gut günstig. Äh, ja, also von daher war das insgesamt äh, schon noch eine
2: runde Sache. Hättest du, äh, wie war das eigentlich? Gab es da einen Schwarzmarkt dann? Oder mhm. hast du das so verfolgt vor dem Stadion? Hätte man da noch Live-Karten bekommen können, wenn man es irgendwie dahin geschafft hätte? Also es war schon Schwarzmarkt mehr und weniger. Ich habe jetzt auch
3: äh, Glück gehabt, weil ich ähm, für ein Spiel hatte ich halt, ich hatte ja über den ZDF, die hatten halt auch einen Bericht gemacht, die hatten mir für ein Spiel, hatten die mir noch äh, Freikarte was gegeben und äh, ich habe über den FIFA-Account habe ich noch, für zwei Spiele habe ich noch Karten bekommen, Hab vor Ort dann auch immer ein bisschen geguckt, wollte aber nicht mehr wie 60, 70 Euro haben bezahlen. Das hat auch bei einigen Spielen gut geklappt. Bei dem Freitagsspiel, also nachdem wir Donnerstag ausgeschieden sind, um das äh, achte Stadion zu machen, da waren mir dann die Preise allerdings bis, bis 200 Euro, das war mir dann da für Portugal gegen Südkorea, das war mir dann irgendwie zu teuer, beziehungsweise man muss ja auch vielleicht Glück haben, dass dann vielleicht mal einer frühzeitig was hat, anbietet, zu sagen, man kommt für guten Kurs dann halt rein. Auf Teufel komm raus, wollte ich dann auch nicht unbedingt das achte Stadion dann haben, machen. Ähm, gut, das war jetzt so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen. Aber insgesamt äh, war das alles gut und okay. Natürlich waren natürlich jetzt viele Mexikaner, sehr viele Argentinier und so da. Dass ist natürlich bei gewissen Spielen dann natürlich äh, viel Nachfrage, wenig Angebot ist. Was den Preis dann eventuell dann mal hoch hat, ist natürlich dann auch klar. Äh, hat man ja vielleicht manchmal dann in Deutschland auch bei gewissen Spielen dann, wenn viele hinwollen und äh, wenig Angebot ist. Aber sonst insgesamt war es ganz gut.
1: Wenn da jetzt so viele... Fans aus verschiedenen Nationen waren in diesem Containerdorf, wo ihr wo ihr gewohnt habt. War da dann jeden Abend Party, je nachdem, wer gespielt hat, dass man das irgendwie, konnte man das zusammen gucken? War, da, war das ein Fan-Party-Feeling oder war da jeder für sich auf seinem Container oder unterwegs?
3: Die hatten da schon eine große Leinwand auch stehen, wo sich dann die Leute getroffen haben, wo man auch, selbst wenn man jetzt vielleicht mal einmal mal nicht geguckt hat, wo man schon den, den Jubel oder so durch den gewissen Bereich dann gehört hat sonst so. Also war schon sehr viel... Volk unterwegs war, also selbst wenn man mal nachts oder so ankam, weil die Spiele waren ja im Prinzip deren Zeit waren ja Richtung Mitternacht irgendwann zu Ende und bis man dann mal vielleicht irgendwo wegkam und da ankam, war es ja dann schon manchmal äh, halb zwei, zwei, halb drei mitten in der Nacht und da war trotzdem immer noch Trubel, da lief ein Volk, lief ein Volk unterwegs. Es war jetzt zwar nicht so die so die laute Stimmung, aber auf den Straßen war dann schon äh, ganz schön viel Volk insgesamt unterwegs und das war halt schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil es war ja mit dem Alkohol, dass du aus deinem Stein kein Alkohol genau, gekriegst. Wie, wie, wie war also das? Man hat, also für mich war es jetzt nicht schlimm, weil ich trinke ja gar keinen Alkohol. Okay, <lacht> dann
2: kein Problem. Gut.
3: Aber äh, es war schon halt ein ungewohntes Gebet, äh, ja, was man halt so gesehen hat. Aber selbst da vor Ort, hat, ich habe eigentlich gefühlt äh, gar keinen getroffen, der irgendwo auch ansatzweise mal irgendwo betrunken war. Und ähm, ob das jetzt nur förderlich oder nicht förderlich ist, äh, lass mal dahingestellt sein manchmal. Ähm, aber es war schon ein ungewohntes Gebild, weil, weil sonst fährt man ja zum Fußball, sieht dann halt schon ein gewisses Maß an Leuten, die dann schon betrunken sind, äh, die dann einfach zum alltäglichen Bild, sage ich mal, dann dazugehören. Und es äh, war schon ungewohnt, aber hat jetzt der Stimmung, würde ich sagen, keinen Abbruch getan. Und insgesamt, äh, ja, da hat dadurch alles gut gepasst, gut geklappt. Und äh, ich glaube auch, dass keiner sich vor Ort oder am Stadion sich da was zu Schulden lassen kommen wollte. Ich habe mit super vielen Leuten von unterschiedlichen Nationen auch gehabt, gesprochen. Da war irgendwie, alle waren irgendwie gut drauf. Da war irgendwie wirklich kein Problem zu sagen, gibt da irgendwie Stress oder ansatzweise Stress? Ich habe da auch nirgendwo was gesehen, nirgendwo was gehört, dass es irgendwo ansatzweise mal groß Ärger oder Stress gab. Und äh, ja, das war eigentlich insgesamt ganz locker.
1: Du warst ja auch nicht äh, der einzige Hamburger, und nicht der einzige HSVer, der vor Ort war. Wir haben eine Nachricht, mit einem Kollegen von dir und da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein.
0: Hallo Smiley, hier ist dein HSV Kumpel Walter. Ich gehe gerade durch das abendliche, wunderschöne und sehr kalte Hamburg bei minus 5 Grad und zu 35 Grad plus. In Katar ist es natürlich ein sehr großer Unterschied. War eine sehr schöne Zeit da, aber ich freue mich auch, dass ich wieder in Hamburg bin. Ich denke, du hast es auch genossen folgende Frage an dich. Konnt konnte ja schon in den letzten Jahren merken, dass der Zuspruch bei Heim, insbesondere aber auch bei Auswärtsspielen deutlich nachgelassen hat. Siehst du das als eine Tendenz, die so weitergehen wird? Oder wird sich das mit Bezug auf die Euro wieder, ich sag mal, in einen positiven Gegeneffekt umdrehen? Ich mag es noch zu bezweifeln, aber da bin ich auf deine Meinung gespannt. Und zum anderen möchte ich gerne wissen, was muss passieren, damit generell die Nationalmannschaft wieder auf Spur kommt. Ich denke, das ist eher ein grundsätzliches Problem, aber bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Also, liebe Grüße,
2: Walter.
1: Ja, war, Jan-Walter Müller.
2: Genau. Habt ihr euch eigentlich, bevor du die äh, recht kurz gefassten, also ein abendfüllendes Thema natürlich, äh, oder tagfühlendes Thema, vor allem die zweite Frage, äh, aber habt ihr euch getroffen in Katar? In Katar getroffen haben wir
3: uns nicht. Ich habe zwar ein paar andere HSVer gesehen, getroffen da, aber ähm, nee, wir hatten uns nur im Vorfeld beim HSV-Spiel mal getroffen, zu sagen, aha, Moment, ähm, dass er halt auch los wollte. Alles gut und okay. Nee, aber vor Ort äh, haben wir uns nicht gesehen.
1: Dabei hättet ihr
3: euch ja eigentlich treffen können, weil aus meiner Wahrnehmung bei den
1: deutschen Spielen, das war tatsächlich, fand ich sehr, sehr übersichtlich, was ich da im Stadion gesehen habe. Also gefühlt waren dann auch noch ziemlich viele... In der Asiaten, die dann irgendwie mit Schwarz rot Gold im Gesicht angemalt waren, aber so richtige Deutschland-Fans aus Deutschland. Du warst beim Japan-Spiel nicht dabei. Der hätte ich so auf ungefähr ich auf 1000 vielleicht gekommen, 1500 gegen Spanien waren es ein paar mehr. Ja, in Costa Rica vielleicht 2000. Ich weiß es nicht. Ähm, zu, zu der Frage von Jan Walter: Glaubst du, dass das, dass das, dass dieser Trend? Dass, man, dass immer weniger zu Nationalmannschaftsspielen unterwegs sind, so wie du das ja seit Jahrhunderten fast schon machst, dass dieser Trend weiterhin anhält, dass es immer weniger werden?
3: Ja, äh, insgesamt natürlich ein schwieriges Thema, muss ich sagen, noch mal ganz kurz. Ähm, ich habe das auch im Stadion so wahrgenommen, also dass natürlich äh, von den Deutschen relativ wenig da waren. Das macht natürlich auch für die Stimmung einen ganz äh, groben Abbruch, sage ich mal so weil die paar Deutschen, die dann vielleicht äh, überhaupt Stimmung machen könnten, nehmen wir mal die ausländischen deutschen Fans sozusagen ab, die dann im Prinzip gar nicht verstehen oder äh, mit äh, da, mit singen können, was was die Deutschen vielleicht äh, singen oder anstimmen wollen. Also die Stimmung ist grundsätzlich bei den Deutschen, sowohl bei den Heim- und Auswärtsspielen, egal ob Quali, äh, auch beim wichtigen Turnier, äh, tendenziell eigentlich die letzten Male immer schon sehr, sehr schlecht gewesen. Also da kann man sich ein ganz schönes Scheibchen von anderen äh, Ländern äh, abschneiden. Das hat auch nicht unbedingt was mit der Masse an Leuten zu tun. Ähm, Gut, die Masse war jetzt wirklich sehr überschaubar. Aber ich sag mal so, ähm, selbst bei den den Heimspielen oder so in Deutschland ist es natürlich einfach so, es ist so ein bisschen so eine Art Familienpublikum, dann eher mehr so, ähm, ja, keiner fühlt sich so richtig für zuständig, zu sagen, man macht Stimmung. sehe ich die nächsten Jahre auch immer ein bisschen kritisch, wird auch immer schwierig bleiben. Das Hauptproblem, was ich immer schon sehen müssen habe und angesprochen habe, der DFB macht sich da manchmal immer ein bisschen einfach zu sagen, <lacht> das passiert nicht oder ist nicht so interessant, sehe ich meistens nicht so. Ich sehe immer eher das Problem zu sagen, man kriegt auch ein großes Stadion gut voll. Nur man muss äh, vielleicht gucken, ähm, gut, Anstoßzeit ist immer eine Sache, die ist manchmal ein bisschen vorgegeben. Aber man muss auch die Preise human und freundlich zu sagen machen zu sagen wen will man eigentlich locken wer soll eigentlich dahin kommen und ich sage mal so wenn eine Familie oder so dahin will mit Vater Mutter ein oder zwei Kindern und die soll dann nachher am Ende des Tages weil sie die günstigsten Karten nicht kriegt soll dann nachher Richtung 50 60 80 Euro bezahlen für eine Karte ist ähm, wird natürlich dann äh, auch schon irgendwo dann dann schwierig ähm, wenn man die Preisgestaltung bei den Spielen grundsätzlich bei den Heimspielen so macht, dass es okay ist, wird sicherlich auch ein gewisses Maß an Volk oder wird ein Stadion auch immer schnell ausverkauft sein. Das ist ja ähm, ja dann eigentlich Gang und Gebe. Ähm, ja, wie die Zukunftsaussicht ist. Ja, wie gesagt, also Stimmung schwappt einfach bei den bei der nationalen irgendwie nicht über. Das ist einfach äh, ja ich weiß gar nicht, ob ich es erklären kann oder nicht erklären kann. Es ist einfach zieht sich über die letzten Jahre irgendwie ein bisschen schlecht irgendwie hin, haben andere Nationen irgendwie den Vorteil sind da irgendwie ein bisschen, als wenn einer den gefühlt, ja man braucht ja nicht mal unbedingt einen Peitscher, aber es sind einfach so ein paar, die dann gefühlt bei anderen äh, Ländern dann irgendwie ein bisschen da Stimmung, Stimmung, Stimmung machen und da ist einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr Zug drin insgesamt. Ähm, kann ich leider auch gar nicht äh, so ein bisschen haben erklären, äh, ist mir auch ein bisschen unerklärlich. Äh, Wenn es beim HSV zum Beispiel so wäre, dann äh, ist dann natürlich dann schon immer ein bisschen schade, weil ein
2: Stadion lebt natürlich auch äh, von der Stimmung, die insgesamt dann dabei ist. Und sag mal hier zur Richtung EM, jetzt ist im Gespräch, dass der DFB vielleicht so einen Expertenrat einführen möchte. Da werden so Namen wie völler rummenige Minslav Kahn-Sammer gehandelt. Du, hältst du das für eine gute Idee? Ich sage mal, es ist immer schwierig. Also ich um jetzt jetzt mal auf die
3: WM jetzt hier, sage ich mal, zu äh, fokussieren. Es war natürlich im Vorfeld schon schwierig äh, zu sagen, Public Viewing wird dann viel nicht gemacht, getan. Das wird natürlich in zwei Jahren, denke ich, dann in Deutschland natürlich schon ein bisschen anders sein, auch wieder, wenn da viel mit Public Viewing ist und im Vorfeld kommt dann vielleicht äh, schon irgendwo ein bisschen gut oder andere Stimmung auf, weil vielleicht auch noch ein paar gute äh, Spiele oder gute Leistungen vielleicht in irgendwelchen Testspielen dabei sind, dass man so ein bisschen Feeling wieder hat und aufnimmt. Also das war ja jetzt für... Diese WM war ja total einfach nichts. Also, man hat kein Feeling gehabt, kein Feeling bemerkt. Ich war da auch ein bisschen unschlüssig zu sagen, wie gesagt, da mit dem Hin und Her, mit dem Hin und Her fliegen. Wie kommt da so Stimmung überhaupt was auf ansatzweise? Ja, also da erwarte ich mir in zwei Jahren also deutlich was anderes. Also, wenn es nicht bei einer Heim-EM oder wie damals bei der WM, wenn es da nicht irgendwie ist und überschwappt, also, dann ist ja auch gefühlt irgendwie was tot und dann ist ja auch irgendwas total falsch. Also daher erwarte ich mir ganz deutlich was anderes als jetzt, weil ja jetzt, wie gesagt, diese WM, das war ja auch eigentlich mehr äh, Kritikpunkt, äh, als dass man sich darauf freuen konnte und das hat natürlich die, die Stimmung dann auch deutlich wieder gespiegelt. Mm, ja.
1: die, die Stimmung in Deutschland war mies. Die Stimmung vor Ort in Doha, du hast ja auch gesagt, dass du das eigentlich als ganz schön empfunden hast, das ging mir ähnlich. Also ähm, auch so, wenn man in der da in dem Zug unterwegs war oder sowas da waren äh, viele Nationen natürlich in erster Linie die Süd und Mittelamerikaner ähm, die haben sich gefreut ich weiß nicht ob das dir so ähnlich gegangen ist wie mir ich also du wirst ja auch mit vielen Leuten gesprochen haben mit vielen unterschiedlichen Nationen hast du mit einem Katara gesprochen weil das fand ich wahnsinnig schwierig
3: mit einem Katara also wenig eigentlich. Also ich war ja noch bei Brasilien gegen Kamerun, da saß ich mit einigen äh, ja so ein bisschen zusammen. Aber man kam mit denen wirklich schwierig ins Gespräch. Das andere war natürlich, man kann das immer schwierig beurteilen, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu den von unserem Dorf, wenn wir dann irgendwie zum Metro, äh, zum Strand bin ich mal zweimal gefahren, ähm, zum Stadion. Da saß man zwangsläufig mit irgendwelchen zusammen von anderen Nationen. Also muss auch nicht mal unbedingt sein, dass das welche von den beiden Nationen waren, die unbedingt jetzt für das Spiel gespielt haben. Also man hat halt super viele gehabt, die dann auch ganz viele Spiele gehabt geguckt haben, von unterschiedlichen Ländern und so und her. Man kam da schon viele ins Gespräch. Mich hat natürlich auch interessiert, wie es dann so bei den anderen Ländern da ist, zu sagen, wie war das denn im Vorfeld? Ist das denn im Vorfeld ein Thema gewesen mit Menschenrechtsverletzungen und so und alles? Wobei ich da feststellen musste, dass das in Europa eigentlich wohl gefühlt, die habe ich jetzt den Eindruck gehabt, mehr das Thema war, als dass man jetzt sagte, wenn man jetzt mit jemandem aus Argentinien, Mexiko, Brasilien so gehabt gesprochen hat, dass die dann einfach äh, gesagt haben, das Sportliche ist hier so und äh, dass das so jetzt nicht in dem Maße das Gesprächsthema war. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da ein bisschen irre. Ähm, aber wie gesagt, für mich war es auch ein bisschen, dass ich den sportlichen Fokus da mehr hatte und äh, das Politische nicht ganz aus dem Augen verlieren wollte, aber ähm, wenn das äh, Sportliche nicht im Vordergrund steht, wird natürlich immer eine EM, BM, wird natürlich immer schwierig sein zu gestalten sein und äh, das war von vornherein klar, dass das da
2: super äh, schwierig von der Stimmungslage insgesamt dann ist. Du warst in äh, Katar jetzt, aber in Russland nicht. Warum eigentlich?
3: Äh, ja, in Russland war ich nicht. Das hatte sich halt irgendwie wegen der Arbeit, äh, ja, irgendwie los, irgendwie hatte sich das nicht gehabt er, ergeben. Ich weiß auch nicht, manchmal, vielleicht habe ich auch im Vorfeld nicht so groß äh, Lust, äh, Interesse gehabt. Ich bin halt damals bei Qualifikationsspielen so in Russland da und da auch mal gewesen. Und dann ist vielleicht auch manchmal zu sagen, na ja, dann nochmal hin, nochmal hin, nochmal hin. Äh, auch so, jetzt, wenn sie in England oder so oft viel gespielt haben, da war ich jetzt dann auch nicht jedes Mal und so wie irgendwas dabei. Also für was ganz Neues bin ich sicherlich äh, eher offen aber würde jetzt nie grundsätzlich ausschließen, zu sagen, ich fliege dahin, 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 da ist die politische Lage schwierig. Für mich wird halt immer ein bisschen so das sein, ich möchte halt was Neues, Interessantes haben. dann.
1: Das klingt aber so, als wenn 2026 USA, Mexiko, Kanada für dich gesetzt sein müsste.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Das ist äh, voll angepeilt. Also wie gesagt, USA war ich vor einigen Jahren schon mal und... Äh, ja, das wird natürlich so ein bisschen logistisch äh, ganz schön äh, Herausforderung sein. Wobei ich dann eigentlich, aber dann anpeile zu sagen, man hat mindestens einen noch, der dann dabei ist, vielleicht auch zu viel zu sagen, jeder hat ein paar Wochen Urlaub. Man äh, legt sich so ein bisschen so eine Route zurecht. Was macht man? Was tut man? Sicherlich werden sich einige Flüge so links und rechts dann noch dann so ergeben. Aber man muss halt irgendwie so einen groben Plan haben zu sagen, man fliegt halt da erstmal dann dahin. Und äh, da, von da aus dann irgendwie dann mal dann zurück und dann, ja, dieses Ganze hin und her, das sind natürlich schon einiges an Kilometern. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Gruppe, ähm, wir waren ja so fünf, also zwei Leute, die haben ja zum Beispiel mal an einem Tag alle vier Spiele hintereinander geschafft. Gut, das war natürlich dann zügig raus, dann sehen wir mit dem Bus oder mit dem Taxi zum anderen Stadion und sonst wo hin und her, ja, wo würde man das haben schaffen, dass man mal alle vier Spiele hintereinander sieht. Äh, also ziehe ich den Hut vor, also zwei entspannt zu machen, zu tun, Zu sagen, man sieht das, war okay, aber vier war schon eine Herausforderung, aber Respekt. Wenn man man dann die Karten hat und schafft das dann schnell hin und her, aber das wäre mir dann gefühlt dann schon ein bisschen zu viel Stress
2: gewesen. Aber sicherlich interessant. Und wie wäre das dann in in vier Jahren, würdest du, wenn es zum Beispiel jetzt Saudi-Arabien sich wirklich bewerben sollte, wäre das dann auch eine Option, wäre ja dann auch was Neues. Oder wäre das dann so wie Katar, ähm, dass man so ein arabisches Land dann schon mal hatte? Wie du das sehen?
3: Nee, sicherlich, wenn was Neues irgendwie was dabei ist, das äh, würde man dann schon haben machen. Keine Frage. Oder wenn auch irgendwas doppelt, dann wäre, dann, dann ist das halt so und so. Ähm, aber nur jetzt zu sagen, ja, diese Bewerbungssachen und äh, wenn Katar oder David fließt dann, äh, dann was über Geld. Also ich habe mir für die Vergabe nichts zu Schulden kommen lassen. Das müssen sich dann andere angreifen, die dann vielleicht sagen, sie haben die Stimme gegeben und haben da vielleicht auch noch ordentlich Geld gekriegt und äh, Geld ist ja immer irgendwo im Spiel und da sind die Leute natürlich auch äh, sehr anfällig für keine Frage. Aber das habe ich nicht zu das habe ich nicht zu verantworten. Und da sehe ich mich dann auch nicht in der Pflicht und äh, ich nehme es dann so, wie es dann kommen wird. Und sicherlich, wie gesagt, wenn was Neues dabei ist, ist es immer gut. Und dadurch, dass es ja in zwei Jahren in Deutschland ist, bleibt es ja auch vom äh, zeitmäßig finanziellen Aufwand überschaubar. Und äh, da kann man dann sicherlich schon vielleicht ein kleines Polster zurücklegen an Geld äh, für in vier Jahren dann.
1: Wir als Medien haben uns ja dann extrem viel in Katar, ehrlicherweise, in der ersten Woche mit diesem ganzen Bindenstreit auseinandergesetzt. Wie war das bei euch als Fans? Habt ihr auch euch die Köpfe heiß geredet oder hat euch das gar nicht interessiert eigentlich?
3: Also unter den Fans war es eher so, dass man sich aufs Sportliche konzentriert hat, wie es auch so ein bisschen sein sollte. Wie gesagt, ich habe dann versucht, mal in ruhigen Momenten zu sagen, wenn ich da und da vielleicht mal rumgehe oder hab die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit gehabt, mit so einem Bauarbeiter vielleicht mal zu haben, zu schauen, so und so. Habe aber dann auch versucht dann zu sagen, ich äh, mache äh, Eindrücke oder gewinne Eindrücke für mich, was dann gut und in Ordnung ist. Aber ich hatte auch nicht wirklich Lust da, mich immer über das Politische zu haben, zu sagen, zu sprechen. Wie gesagt, mit den Leuten von anderen Nationen da mal so ein bisschen den Austausch zu haben, mal kurz, okay und gut. Aber mich hat dann eigentlich auch mehr interessiert, nur kurz, war das großes Thema, wie wurde das vielleicht angesprochen? Dann hat man schon mal halt so ein bisschen über Fußball, was mal ist, was mal sein könnte, was aktuell so ist, vielleicht von welchen Vereinen oder für welchen Verein der wenn dann schwärmt und sonst so, weil das mehr gesprochen, weil mich das auch einfach dann in dem Moment dann mehr interessiert oder für mich dann mehr
2: im Fokus ist. Ich würde dich gerne mal fragen. Ich meine, du hast ja wirklich ähm, auch sehr viele, wir haben ja mehrere Teile gemacht im Abendblatt, auch vor der WM, du warst in dem Land und dann haben wir diese ganzen kritischen Punkte angesprochen. Hat sich das eigentlich, hat sich da dein Bild eigentlich, nachdem du dann da warst, verändert? Das würde mich schon mal zwischendurch interessieren. Eigentlich fragen wir ja immer die Gäste, aber ich muss ja einmal die, du erlaubst, frag, dass ich die Frage mal kurz reinschiebe. Ja, ja also Wichtig. Ach so soll ich mal eben was so nee, sagen? Ich wollte Nee, ich wollte Kai machen. Du kannst es dann auch, bei dir würde es mich dann auch interessieren, ob sich dein Blick äh, so verändert hat, auch im Hinblick auf die Kritik. Aber ich würde erstmal mal gerne äh, Kai fragen.
1: Also für mich war ja Katar das ganze Jahr über ein großes Projekt. Und äh, das, äh, deswegen ja war das auch für mich nicht so ganz einfach. Wie wird das jetzt sein, wenn tatsächlich die WM dann dort ist und es dann in Anführungsstrichen nur um Sport geht? Ich fand das schwierig, also ich habe ja dazu auch, weißt ja, eine größere Geschichte schon vor ein paar Monaten über über ein paar von den Arbeitern gemacht, die habe ich dann auch während der WM wieder getroffen, habe die dann auch bei ihrer Arbeit besucht und habe die auch gefragt, wie die die WM wahrnehmen und die konnten halt gar keine WM-Spiele sehen, weil dafür haben die gar keine Zeit und ähm, ich fand das schwierig, einerseits fand ich die Stimmung viel besser, als ich mir gedacht hätte, als als ich es mir erdacht habe, also was ich schon eben gesagt habe, viele Süd- und haben toll gefeiert. Die, die Stimmung in diesen Zugs war, war unglaublich und das war irgendwie schön zu sehen. Gleichzeitig waren da halt, man muss die Europäer mit der Lupe suchen. Und alle sagen immer, und das stimmt auch, dass es eine total westeuropäische Diskussion ist, die wir hier führen. Ich finde, man muss sich für diese Diskussion nicht schämen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, wenn man jetzt diesen ganzen Aufwand macht, wie jetzt zum Beispiel... Frank und viel Geld gespart hat und er da einmal im Leben sich diesen Wunsch erlaubt, zu einer WM zu fahren, dass man die auch irgendwie genießen möchte. Grundsätzlich würde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall wünschen, dass es halt nicht nochmal so eine WM gibt, weil aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen aus meiner Sicht diese WM falsch war und so ganz befreien konnte man sich von diesen Gedanken während der WM irgendwie auch nicht und trotzdem waren nicht alles schlecht. Also die Stimmung war schon schön auch in Doha, das muss man schon sagen.
2: Ja. Hast du denn, Frank, die Hoffnung, dass die FIFA das in Zukunft besser macht? Ähm, Hoffnung hat man immer. Äh, man sagt ja nicht umsonst, die Hoffnung
3: steht zuletzt. Man hat ja jetzt auch äh, in der Politik schon wieder da, dass da Bestechungsvorwürfe dann auch sind, äh, wo dann aus Katar sich dann auch wohl wieder welche da eingemischt haben beim Europäischen Parlament oder was da genau war, was ich da ja. nebenbei ein bisschen habe, gehört habe. Ähm, es ist äh, mehr als grenzwertig immer. Ich bin ähm, nur dafür muss ich mich dafür schämen oder muss ich mich dafür zur Rechenschaft ziehen lassen? Ich finde nicht. Ich finde, Diskussionen sind immer gut und okay. Nur man sollte sich auch nicht vorschreiben lassen, was man selber hat, selber macht. Es wird immer Leute geben, die das oder das gut finden oder die das oder das schlecht finden. Nur ich sage mal, man hat immer dieses eine Leben und man sollte sein Ziel oder das, was man gerne macht, verwirklichen nach Möglichkeit und dass dann am Ende des Tages jemand gut findet, ob ich da bin oder ob das jemand schlecht findet, ob ich da bin, da kann ich mir am Ende dann auch nichts verkaufen. Für, für mich sind immer Eindrücke, die ich vor Ort gewinne. Das ist immer für mich das Entscheidende. Das ist und war schon immer so. Ich war auch schon sicherlich in Ländern, wo man nicht freiwillig hinfahren würde wegen Fußball, aber man versteht dann die Leute, die da, wo man dann vielleicht sagt, wenn man Richtung Ostblock, irgendwo je weiter du Richtung Ostblock bist, zu sagen, der goldene Westen, weil da es vielleicht viel gut und viel besser ist, zu sagen, man geht da hin. Man muss einfach Leute dann auch ein bisschen haben, schauen, verstehen. Wenn du vor Ort irgendwo bist, vielleicht hier in Deutschland, und sagst, du bist in irgendeinem Bereich, dass vieles oder alles gut und alles okay und toll, ähm, dann muss man auch Leute verstehen, die es nicht so gut haben. denen es schlechter geht, zu sagen, ähm, sind sie deswegen schlecht oder schlechter, weil sie gerne dahin wollen, wo es besser ist, äh, würde sicherlich jeder ein bisschen genauso machen. Und ähm, wie gesagt, für mich ist immer wichtig, neue Eindrücke zu gewinnen, ich war jetzt schon in über 60 Ländern, äh, habe da schon einiges gesehen, kann natürlich also sicherlich über einige Sachen auch haben mitreden. Ähm, das ist für mich entscheidend. Äh, wenn ich irgendwie in der Presse was äh, habe, lese oder oder im, Ra- oder im Fernsehen irgendwas sehe, höre, sicherlich sind das immer eigene Sachen, eigene Meinungen, spiegeln auch äh, sicherlich das wieder, was dann halt viel gesagt, gemacht, getan wird. Nur wenn ich vor Ort mir die Möglichkeit habe zu sagen, ich kann mir da ein bisschen so einen Überweg verschaffen oder zumindest ein paar Eindrücke gewinnen, Das bleibt für mich äh, am Ende des Tages viel mehr haften, als zu sagen, ich lese in der Zeitung, sehe im Fernsehen was. ähm, Ja, der eine oder andere bildet sich seine Meinung. Und äh, wenn einer sagt, äh, er guckt dann Fußball nicht, nur weil es in Katar ist oder nicht mal am Fernsehen verfolgt, die WM nicht, ähm, frage ich mich manchmal grundsätzlich, wenn sie jetzt woanders wäre, würde er sie gucken. Aber äh, er mag doch den äh, Sport sehen. Und will auch nicht dieses Drumherum-Gerede haben, also muss ihn doch der Sport eigentlich interessieren, egal ob die WM stattfindet oder die EM stattfindet. Das kann ich manchmal dann nicht so ganz nachvollziehen, weil ich gucke es ja auch, ob ich jetzt nicht mehr dann vor Ort bin und will es ja dann auch sehen, weil mich der Sport interessiert, dass ich es dann so mache, wie ich es dann für richtig halte und mir dann auch von keinem vorschreiben lassen, was ich dann habe, machen, tun kann.
1: Ja, beim HSV gab es ja auch äh, bei bei den HSV-Supporters schon auch sehr, sehr viele, die so ein bisschen diesen Katar-Boykott initiiert haben und dann eher die, die eigenen Mannschaften stärken wollten. Vielleicht jetzt ein ganz guter Moment, auch so langsam in den, in den letzten Teil unseres Gesprächs einzusteigen. Nämlich wir wollen, du bist ein HSVer und wir haben jetzt echt sehr, sehr gerne deine Katar-Erfahrungen gehört. Wir wollen aber auch die Chance sitzen, mit dir nochmal kurz zumindest wenn wir den HSV-Podcast über den HSV zu sprechen. Und wir haben es eingangs schon gesagt, heute Abend ist eine wichtige Sitzung, Aufsichtsrat tagt. Es geht unter anderem darum, ob Jonas Wollt, ob sein Vertrag Auslaufender verlängert wird ob äh, Erik Huber neuer Finanzvorstand wird und ob dann auch die beiden Vorstände zusammen, ob die dann zeitnah mit Tim Walter eine Vertragsverlängerung äh, sich einigen. Und ähm, diese drei Personalien, ähm, klingt das für dich gut? Also Würdest du dir wünschen, dass es da eine Kontinuität gibt und dass man genau bei diesen drei Personalien jetzt einen Haken hintersetzt, noch vor Weihnachten?
3: Ich würde mir immer wünschen, dass es oben genauso wie unten beim Sportlichen auch gut ist und gut läuft. äh, Weil wenn alle so ein bisschen an einem Strang ziehen, waren immer schon früher die Möglichkeiten oder sind auch jetzt die Möglichkeiten sicherlich zu sagen, man äh, kann da wieder in ganz andere Gefilde hochkommen, weil der HSV gehört mal in die Bundesliga ähm, ja und dass wir da jahrelang über in der zweiten Liga rumkrebsen, äh, kann natürlich keinen zufriedenstellen. Äh, nur wie gesagt, Kontinuität reinzukriegen ist immer Grundvoraussetzung dafür, dass man auch ein bisschen mehr Ruhe reinkriegt, dann kann der Trainer in Ruhe arbeiten. Ich denke, die Mannschaft ist ganz gut aufgestellt. Gut, jetzt müssen wir mal sehen, was mit Buskovic ist. Sicherlich auch ein Eckpfeiler, der dann mit dabei ist, wenn der natürlich gesperrt wird. Aber da muss man halt natürlich dann auch mal gucken, wie kann man jetzt noch nachbessern? Jetzt ist noch ein bisschen Zeit, bis es dann weitergeht. Nur wenn Querelen oben nicht so groß sind, kann man sich dann mehr auf sportliche auch vernünftig konzentrieren. Und das sollte auch immer das Hauptaugenmerk sein. Zu sagen, sportlich ist nun mal das, was wichtig ist und der HSV ist ja auch immer dadurch interessant, egal ob es jetzt Erst- oder Zweiliga war, dass ich glaube, für viele das einfach so interessant ist, weil man sich einfach ein bisschen an die Querelen so immer gewöhnt hat, ob dann der Kühne mal ein bisschen was sagt oder sonst irgendwelche Sachen dabei sind. Also der HSV wäre ja nicht der HSV oder nicht so interessant, wenn da immer alles gut, ruhig und solide laufen würde. Aber manchmal nervt es dann schon ein bisschen zu sagen, wenn es dann HSV-Fan und dann äh, ja, das und das und das. Also... Bisschen mehr ruhigere Arbeit wäre sicherlich schön und dann hätte man auch vielleicht oder ganz sicher ganz andere Ziele erreicht, die äh, andere Vereine das äh, grundsolide besser durchziehen.
2: Glaubst du denn so aus der Distanz, dass sich ähm, Jonas, dass Jonas Bold und Marcel Jansen noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Es ist ja bekannt oder es ist ja kein Geheimnis, dass dass die äh, ja gewisse Probleme miteinander haben. Gut, ich bin jetzt immer ein Stück entfernt, muss ich ehrlich sagen. Äh,
3: Verfolgt das zwar auch in gewissem Maße, ähm, nur wenn man dann mehr darauf angewiesen ist, zu sagen, man, man liest viel oder man hört viel über Nachrichten, dann glaube ich, dass da immer schon Fronten ein bisschen verhärtet sind. Und äh, manchmal geht es auch bei einigen Sachen sicherlich um eigene Interessen, zu sagen, ich mal will lieber das ein bisschen mehr so haben, ich ein bisschen mehr so haben. Ich meine, äh, letztendlich, wenn beide es so sehen würden, dass sie im Sinne des Vereins handeln würden, dann würde man sich vielleicht mal öfter an einen Tisch setzen und da würde man sich an einen Tisch setzen und zu sagen, wie können wir es vernünftig haben, vernünftig hinkriegen. Äh, Da ist dann immer sicherlich die Möglichkeit da zu sagen, man kriegt es vernünftig hin. Die Sache ist auch immer, will man, will man wirklich. Stehen eigene Interessen im Vordergrund. Ist immer schwierig zu beurteilen. Ist immer insgesamt für den Verein äh, ein bisschen schade, weil ich gehe davon aus, dass jeder sein Bestes gibt für den Verein, oder jeder sein Bestes versuchen will. Nur immer dieses i tüpfelchen manchmal draufzusetzen, zu sagen, ich mische mich ein oder ich will ein bisschen ein besseres Standing haben als der andere. Da stehen wir uns leider die letzten Jahre, gefühlt Jahrzehnte ein bisschen im Weg, weil wir hatten schon die Möglichkeit, den Bock auch in den vergangenen Jahren mal immer ein bisschen zu sagen, umzustoßen, zu sagen, man kann so oder so was haben, machen, tun und dann mal ins richtige Gefilde reinkommen. Weil ich denke, Hamburg mit der Stadt und mit möglichen Sponsoren und äh, mit dem guten Stadion, was sonst so ist, äh, äh, hätte ganz andere Möglichkeiten. Und äh, da hat man doch auch ganz schön viel Geld verbrannt insgesamt. Und das ist dann natürlich schade.
1: Wie gesagt, heute tagt der Aufsichtsrat. Ähm, jetzt soll der nächste Aufsichtsrat soll auch besetzt werden, unter anderem mit einem Vertreter der aktiven Fanszene, Henrik Könke, den du ja sicherlich auch kennst, äh, ehemaliger Vorsänger von Poptown. Ähm, ist da im Gespräch und genau zu dieser Personalie Fankultur im Aufsichtsrat gibt es eine Frage an dich.
4: Ja, moin in die Runde, hier ist Finn Frese vom HSV Supporters Club. Äh, moin äh, Alex, moin Kai ähm, und vor allem moin Frank, äh, Ähm, Ja, ich freue mich sehr, dass ihr das Thema Fankultur wieder auf der Agenda habt und das heute wieder behandelt. Ähm, Deswegen meine Frage an dich, lieber Frank. Ähm, Das Thema Fankultur ähm, wird ja auch mittlerweile von der DFB sehr hoch gesehen. Sie fordert in ihrer Kommission Zukunft Profifußball, dass das Thema Fankultur auch im Aufsichtsrat verankert wird. Wie findest du und wie wichtig ist dir aus deiner Sicht, dass das Thema Fankultur auch in den Gremien des HSV ganz stark verankert werden soll zukünftig und wie sind die Auswirkungen und was sind die positiven Dinge, die du dir damit erhoffst? Also viel Spaß in die Runde, liebe Grüße. Ja, was meinst du, Frank?
3: Ja, sehr interessantes Thema und auch sehr wichtiges Thema, weil gerade in Phasen, wo es dann nicht so läuft oder Thema Boykott vielleicht manchmal in den Stadien ist, man hat dann schon manchmal auch äh, gerade, wo dann nicht viele Zuschauer da waren oder ähm, wo die Ultras dann gesagt haben, so Stimmungsboykott so, und hin und her, da hat man es eigentlich bei ganz vielen bis fast allen äh, Vereinen dann halt auch gemerkt, dass äh, die Leute einfach auch wichtig sind, irgendwo für einen Verein zu sagen... Ähm, Moment, man will halt auch nicht nur die Zuschauer im Stadion haben, man will auch gute Stimmung im Stadion haben. Ich glaube, nichts ist einem fairen, wenn man ins Stadion geht, zu sagen, naja gut, du hast vielleicht 50, 60.000, das Stadion ist ausverkauft, aber es kommt keine Stimmung rüber, so wie es vielleicht beim FC Bayern dann öfter sonst, sonst mal so ist, weil du halt auch ein gewisses Maß an Publikum unterschiedliche Leute hast und haben musst. Du brauchst nicht nur, sag ich mal, die Familien, die Sponsoren, die das Geld bringen, die dann reingehen, die dann sitzen und bringen vielleicht das große Geld. Aber die Stimmung bleibt ein bisschen auf der Strecke. Also das ist ganz wichtig, dass da alles ein bisschen mit einbezogen wird, mit vielen Problematiken oder was immer so ist, wo über Pyro geredet wird, was jetzt die aktiven sehen dann immer ist und betrifft. Einfach zu sagen, man hört auch mal verschiedene Bereiche. Was ist, was ist den Vereinen wichtig? Was ist denn DFW wichtig, äh, zu sagen, man kommt da mal auf einen vernünftigen äh, Nenner und äh, wird sicherlich eine interessante Herausforderung sein. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich an einen Tisch setzt, äh, wird es immer Möglichkeiten, Lösungen geben, zu sagen, das und das, damit können wir gut leben, das und das bringt uns voran. Weil ich glaube, letztendlich ist das stadion für jeden auch äh, so interessant zu sagen, man hat Heim, man hat auch Auswärtsfans, äh, weil Auswärtsfans waren bei bestimmten Spielen auszugrenzen bringt ja auch keine Lösung, ist ja auch nicht im Sinne des Betrachters, die personalisierten Eintrittskarten und sonst so hin und her. Das Stadion-Erlebnis lebt nun mal von Heim- und Auswärtsfans, von der Stimmung, manchmal das halt auch mit diesen bengalischen Feuern und ja, was man halt so ein bisschen dazu gehört. Man muss es nicht übertreiben, aber letztendlich ist das stadion immer interessanter als zu sagen, man setzt sich jetzt vor Fernseher, guckt das Spiel, macht das Fernsehen dann aus und ja, dann ist man zwar zu Hause, hat zwar nicht in irgendeinem Rückweg, aber ich habe immer davon gelebt zu sagen, ich fahre da gerne hin, treffe da Leute, will das stadion ein bisschen haben, fühlen und ja, so soll es auch weiterhin sein.
1: Der HSV hat das, sieht das ja ähnlich offenbar, also wie gesagt, die Personalie, Henrik Künke als, äh, als ehemaliger Ultra-Vorsänger ist eigentlich die, da, da, darüber gibt es einen Konsens. Würdest du dich selbst eigentlich als Ultra bezeichnen oder bist du aktiver Fan oder wie, wie würdest du dich selber bezeichnen?
3: Oh, ich würde mich mehr als aktiver Fan bezeichnen. Ich versuche da mal eine persönliche Mischung zu finden, zu sagen, wie gesagt, ich habe meine Arbeit, was halt immer so ein bisschen ist und wichtig ist, versuche halt auch gerne zu viel Spielen hinzufahren, aber fahre mittlerweile eigentlich auch dann zu spielen, dann hin. Gut, der HSV interessiert mich, da will ich halt gerne viel präsent dabei sein. Nationalmannschaft nehme ich das mit, was mich interessiert, was ich gerne mitnehme. Man muss jetzt nicht auf Teufel kommen, raus zu sagen, ich fahre dann vielleicht dahin und dahin, so so zum Hoppen, dass ich dann sagen, ich will dann da und da was haben gucken. Ähm, nee Ich fahre gerne zum Fußball, versuche so viel wie möglich zu machen, versuche das andere aber auch nicht auszublenden und äh, das versuchen ja auch viele. Ich sage dann immer, ich will normal Mensch bleiben, wie andere auch. Ich bin halt einer der bekannteren Leute halt durch meine Fahne, weil ich halt schon ewig dabei bin. Aber ich bin deswegen kein Deut besser oder schlechter als andere. Das ist mir eigentlich auch immer ganz wichtig, dass ich das immer ein bisschen in den Vordergrund stelle. freue mich, wenn die Leute auf die Fahne darauf achten, wie das ein bisschen passt und klappt. Aber wie gesagt, ich fahre gerne zum Fußball und ich mache auch gerne Stimmung mit im Stadion und äh, versuche mich da auch mit vielen zu unterhalten. Ich kenne ja auch mittlerweile super viele Leute, treffe super viele Leute. Dieses Stadionerlebnis insgesamt ist für mich ein bisschen äh, so wichtig, dass man dann manchmal gegenüber Ultragruppierung dann das eine oder andere ein bisschen äh, kritisch hat, sieht, äh, macht zwar okay und gut sein, aber ich glaube, beim HSV sind wir auf jeden Fall so gut organisiert, muss ich ehrlich sagen, auch aufgrund der Fanbetreuung, dass wir halt einen, einen guten Umgangszonen zwischen den Ultragruppierungen, den paar Leuten, die Fahne aufhängen haben. Ich weiß, dass das bei anderen Vereinen ganz anders ist und äh, da die Fanbetreuung auch so gar nicht an die Ultragruppierung
2: so drankommt, weil die dann halt da sagen...
3: Ich, da, da muss ich direkt einmal einhaken, du sagst die Fanbetreuung,
1: dann lass uns doch einmal mal hören, was die Fanbetreuung sagt.
2: Moin Smiley, hier ist Cornelius vom HSV. Ähm, ganz liebe Grüße ins Abendblatt-Podcast-Studio. Die Bannerkultur hat sich in den letzten Jahrzehnten ja fulminant entwickelt, hier auch ein kurzes Shoutout an Andreas Witt, der das hier im Bereich Fan-Kultur wirklich über die Maße gut organisiert. Uns würde hier interessieren, wie deine Einschätzung ist, ob sich die Bannerkultur auch im modernen Fußball weiter so rapide entwickeln wird. Unser Gefühl ist, dass von Saison zu Saison der Bedarf weiter im Stadion steigt. Genau, dazu vielleicht eine kurze Einschätzung deinerseits.
1: Ja, Cornelius Göbel war das, äh, Direktor Fankultur. Und er äh, ja. möchte wissen, von dem sozusagen dem Papst, der der Banner, wie das mit den Bannern weiter sich gestaltet.
3: Ja, also da kann ich mal einen kurzen äh, Rückblick machen. Also als ich zum Beispiel 1994 angefangen habe, ähm, gab es zum Beispiel Auswärtsspiele, dass man eine halbe Stunde vorher antritt, wo wir das erste Mal in Moldawien waren, eine halbe Stunde vorher drei Leute gegen gerade, Fahnenaufgang mit drei Leuten, war entspannt und gut. Das mit den Fahnen hat sich dann mal so extrem entwickelt, dass man dann schon, äh, hat, was natürlich dann auch stressig war, einige Male zu sagen, so, alle haben ihre Fahnen in der Hand, alle stehen vom Eingang, wer zuerst kommt, mal zuerst, beste Plätze. Jetzt haben wir es ja beim HSV so, Heimspiele, dass dann die festen Plätze schon so gut vergeben sind. Bei der Nationalmannschaft haben wir ja auch welche, die in diesem Choreo-Team dabei sind, zu sagen, die kümmern sich vorher schon sowohl bei Heim- und Auswärtsspielen, eigentlich um die Fahnen oder die wichtigsten Fahnen, dass eigentlich bei Einlass schon das, was wichtig ist, gut hängt, vergeben ist, was für uns natürlich stressfreier ist. Im Laufe der Corona-Zeit hat sich ja beim HSV auch vieles entwickelt. Also es hat ja einige hundert neue Fanclubs gegeben. Sicherlich ist ein Fanclub natürlich auch interessiert zu sagen, naja, wenn wir viel unterwegs sind, wollen wir natürlich auch einen guten Fahnenplatz hier und was haben. Da bin ich auch im stetigen Austausch. Und weiß, dass da immer genug Anfragen sind, auch in den Stadien. Und äh, das wird gefühlt natürlich, wenn die chance bestehen würde, natürlich immer äh, noch mehr werden. Bei der Nationalmannschaft hat sich eigentlich von riesigem Andrang irgendwann mal äh, auf ein gewisses Maß zurückgeschraubt, dass man so seine 20 bis 25 Leute, hat, die dann vielleicht fast immer viel dabei sind, die so Fahne haben, dass man das halt noch immer hat, gut unterbringt. Ähm, und äh, wie gesagt, also für mich ist der Austausch äh, zwischen der Fanbetreuung, äh, den Ultragruppierungen und uns Paar, die dann immer dabei sind und ihre Fahne ganz gut aufhängen, präsentieren wollen. Also beim HSV super, das ist super organisiert. Das macht auch dann echt Spaß, wenn das alles gut, entspannt, stressfrei äh, läuft. Wie gesagt, also ich weiß, dass es bei anderen Vereinen ganz anders ist. ähm, Total schwierig, kompliziert. Würde mich dann auch eher ankotzen oder dann äh, eher nervig sein, wenn das irgendwie nicht passt, nicht klappt. Weil irgendwo lebt man ja auch ein bisschen davon, dass man gerne unterwegs ist, die Fahne, dass die dann halt gut hängt, dass das gut passt und klappt. Und vielleicht würde mir wünschen, dass das die nächste Zeit gut ist und weiterläuft. Aber ich sehe da schon so, je mehr Fanclubs, je mehr so ihre Fahne haben wollen, dass da der Fokus natürlich bei Heimspielen, klar, wenn da Wartelisten sind, schon immens ist. Und auswärts bleibt es noch überschaubar, aber ich weiß ja auch, man kann dann leider manchmal auch nicht jedem gerecht werden. Ich bin ja dann auch ein bisschen immer im Austausch mit einigen. Nur wenn der Platz halt begrenzt ist und wenn dann vielleicht mal 20, 30, 40 vielleicht ihre Fahne aufhängen würden und es ist dann vielleicht nur für drei, fünf, sieben Leute Platz, dann wird es natürlich schon schwierig. Und äh, da bin ich natürlich dann immer eher froh, dass ich zu denen gehöre, die dann halt eingesessen sind, äh, vielleicht so ein bisschen besseren Status dann haben. Ohne, dass ich jetzt sagen müsste, Moment, wenn jetzt ein anderer kommt und der ist dann halt eher da und ich komme halt später, dann kann ich halt keinen Platz einfordern. Also ich muss weiterhin auch dann auswärts gerade sehen, dass ich dann halbwegs dann da bin, dass das dann passt und klappt. Und äh, ja, weil wie gesagt, dieser vernünftige Austausch, wie sich es jetzt vor ein paar Jahren so gehabt ergeben hat, ist äh, echt top.
2: Aber äh, in, in den ganzen Jahren ist dann war da nie was passiert oder habe ich da irgendwas übersehen? Dem ging es immer gut. Oder wurde es mal beschädigt? Dem, dem, dem ging es meistens gut. Ich habe jetzt
3: zwar die, die dritte Fahne, die ich habe, weil halt immer irgendwie mal Verschleiß ist und wo wir 1996 äh, in den UEFA Cup eingezogen sind, ist dann mal Rauchpulver hintereinander oder hinter der Fahne gezündet worden und dann ist sie mitten durchgebrannt. Okay. Das war aber gut, weil es das, das, das letzte Spiel war. Dann musste halt so neun Saison mal eine andere da und bei einer anderen war dann halt auch mal Verschleiß. Aber die, die ich jetzt habe... Hat natürlich auch schon ihre Mentalitätsspuren. Äh, Hängt jetzt auch schon mittlerweile wieder 20 Jahre. Man sieht auch, dass sie da schon ordentlich was auf dem Buckel hat. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass das noch ein paar Jahre ist und geht. Und passt. meine nächste Marschrichtung ist erstmal so in zwei Jahren, wenn ich jetzt noch viel machen und tun kann, dann werde ich 50. Dann habe ich 30 Jahre Fahnenaufgang. Ich glaube, das ist schon äh, eine ganz schöne Hausnummer, zu sagen, man macht immer viel und ist mal stetig über die Jahre so viel unterwegs. Man hat auch schon viele Kommen und Gehen sehen. Aber wie gesagt, solange es Spaß macht und solange es gut und okay ist, ist es so. Ist es so. Und wenn es dann irgendwie weniger mal Spaß macht oder es hört man mit Fahne auf, oder irgendwo geht es dann auch weiter. Ähm, ja, aber man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt und hofft, dass das noch ein bisschen gut weiterläuft.
1: Es kommt ja auf jeden Fall auch gut an. Wir haben nämlich noch eine letzte Sprachnacht, bevor wir zur Abschlusskategorie kommen. Da hat jemand keine Frage an dich, möchte dir aber gerne etwas zu deiner Fahne sagen. Hallo zusammen. Hier
2: spricht Tim Walter aus Eppendorf. Ich habe jetzt keine Frage an den lieben Frank, aber eine kurze Nachricht. Und zwar, ich finde es ganz toll, dass du immer dein Plakat bei uns im Stadion aufhängst. Über Jahrzehnte verfolge ich das schon. Und von daher finde ich das eine ganz, ganz tolle Geste. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Von daher, lieber Frank, Mach weiter und verfolge uns. Ja, eher uns dann, aber Deutschland natürlich auch. Und von daher ähm, am Ende nur der HSV. Ganz liebe Grüße und mach weiter so. Dein Tim. Vielen Dank an den Coach für die Nachricht. Und du wirst dich auch, denke ich, mal drüber freuen, Frank, oder? Ja, natürlich,
3: sicherlich freut man sich dann darüber. Ich meine, man macht es ja auch da ein bisschen mit, um Freude zu verbreiten oder dass halt die Leute sich insgesamt freuen oder halt auch darauf achten. Wenn jetzt am Ende des Tages keiner darauf achten würde oder jedem es irgendwo egal wäre, wäre es auch äh, blöde. Aber ich weiß ja auch, wie gesagt, es ist ja halt so eine gewisse Stufe an Leuten, die sind da halt mit reingewachsen. Ich verfolge es jetzt über die 25 bis 30 Jahre dann halt haben schon, freuen sich immer so, wenn sie die Fahne sehen und äh, dass man halt weiß, dass man unterwegs ist. Und man repräsentiert ja damit auch ein bisschen den HSV, wie und was vernünftig, alles gut und okay. Ja, wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich zu haben, zu machen schafft dann manchmal leider das ein oder andere nicht. Äh, hätte jetzt auch gerne die USA-Tour oder so mitgemacht. Äh, oder da war ja das Länderspiel im in Roman auch, wo man dann hätte switchen müssen links und rechts. Aber da war halt aufgrund der Arbeit auch keine Chance in der Woche dann irgendwie vernünftig frei zu haben, freizukriegen. Dann muss man halt das ein oder andere mal lassen. Ähm, davon geht aber im Laufe der Jahre auch die Welt nicht unter. Und selbst wenn ich, ich habe immer gesagt, selbst wenn ich mal ein, zwei, drei, vier Spiele, kann immer mal sein, dass man hintereinander vielleicht irgendwas nicht hat, nicht sieht. So, dann hat man wieder 10, 15, 20, 30 Spiele, die man gleich hintereinander hat und sieht. Äh, Muss ja auch immer mit der Arbeit alles ein bisschen passen und klappen. Und ich habe ja auch immer 280 Kilometer einen Weg, den ich immer fahren muss äh, und dann wieder 280 Kilometer zurück. Es ist ja auch ein Zeit- und Kilometeraufwand. Aber ich mache es halt gerne, mache es auch weiterhin gerne und äh, Hobby soll ja auch immer Spaß machen.
1: Es geht nicht. Das gilt nicht nur für deine Stadionbesuche, sondern das gilt leider auch für unsere Fragen. Deswegen müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Wir hätten noch tausend Fragen, aber ganz am Ende haben wir immer noch nur drei Fragen, weil unsere letzte Rubrik heißt. Meine Top 3 Genau, und bei unserer Top 3, oder für dich, haben wir uns überlegt, mit bitte um kurze Antwort, was gar nicht so einfach sein wird. Du hast so viele Spiele, so viele Stadien gesehen, wir wollen von dir deine Top 3 Stadionerlebnisse äh, hören. Und äh, du darfst dir selber aussuchen, ob das HSV-Erlebnisse waren, ob das äh, Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, was du möchtest. Zwei Bedingungen. Erstens, du musst uns drei nennen und zweitens, du musst dich kurz fassen. Also, Nummer eins.
3: Äh, Yokohama, WM-Finale. Zwölf Stunden Flug, 24 Stunden da,
2: zwölf Stunden Flug zurück. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich ja,
3: sagen. Das ist schon mal
1: sehr gut, ja. Jetzt bin ich gespannt. Nummer
3: zwei.
2: Ähm, HSV
3: gegen Juventus, das 4 zu 4, das legendäre. Also war wirklich ein Highlight irgendwie für mich, weil es auch immer in super vielen Rückblicken da ist und äh, ja, einfach mega irgendwie das Spiel. Last but not least, Nummer drei. Äh, auch HSV, äh, wenn ich an das äh, Spiel denke, wo Bayern dann äh, in der letzten Sekunde Meister geworden ist weil es auch in super vielen Rückblicken dabei ist, meine Fahne immer noch ganz gut dabei zu sehen ist und äh, ich natürlich dann auch als Bayern leider oder Gott sei Dank in dem Moment mehr gegönnt habe wie Schalke, muss ich ehrlich sagen und äh, ja. Top, das äh, war die 149.
1: Ausgabe von unserem Podcast, das heißt, nächste Woche wird unsere 150. Folge aufgezeichnet und ich kann schon hier versprechen, dass wir wirklich einen ziemlichen Top-Gast haben, genau wie heute ja auch, da hatten wir auch einen Top-Gast, Am Sonntag ist das WM-Finale. Nächste Woche kann ich schon mal verraten, das wird jemand sein, der sich mit WM-Finals auskennt. Dazu dann aber mehr in der nächsten Woche. Frank, ganz vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen Einblicke mit deiner ganzen Fahnenkultur, Katar, HSV und alles gegeben hast. Hat total Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
2: Ja, bitte, gerne. Ja, ich schließe mich auch an. Vielen lieben Dank, Frank, für die Zeit. Habe ich mir gerne genommen. wünsche euch auch alles Gute, unserem HSV auch alles Gute. und
3: äh, Wir werden sehen, was die nächsten Wochen, Monate, Jahre bringen.
1: Genau, bis dahin eine frohe Adventszeit und wie immer heißt es bei uns: In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.